0: El Olimpo. Vigésimo octavo capítulo. Segunda parte.
1: Pero un análisis así no lo hace esa gente ni de moco. Le falta tiempo, le falta ganas y le falta, sobre todo, inteligencia para limpiarse en la memoria de toda la porquería que le han venido metiendo.
0: Mantenerse en la inocencia original no es nada fácil.
1: Desde luego que no. ...pero es imprescindible para ser uno mismo... ...y no una repetición de una muchedumbre de engañados. Pero eso es lo que hay, y no le piramos piedras al humo. El humano es un normal.
0: Si lo comparamos con Platón y Kant y demás gente pensante. Que las hay, que las hay... ...y que fijan a todos el nivel de la normalidad... ...que hay que ir superando incesantemente día tras día... La admiración al pasado es cosa de papanatas por propia definición situacional, ya que solo el presente debiera ser admirable y superior a todo lo ya conseguido en el pasado, puesto que el tiempo va cuesta arriba si se le recorre desde el remoto pasado al remoto futuro.
1: Como hacen los manos, nosotros lo hacemos al revés. Lo consideramos como el cauce inmóvil de un río espacial que procede del vector del extremo futuro allá en el Numen. Por eso para nosotros toda plasmación material es una degradación de una idea. Pero los humanos se apoyan en el pasado para efectuar sus construcciones tanto físicas como mentales y era de esperar que estas últimas fueran también cada vez más altas y perfectas. Pues no, son cada vez más toptas y democráticas. Aquí
0: el narrador de los siglos le da a la manivela de los escenarios ambientales y vemos a nuestros amigos paseando por el ágora de Atenas en tiempos de Platón y de Aristóteles, vestidos según la moda de la época. Hoy tías! A ver si estos griegos nos van a tomar por etairas, que es como se dice putas en su idioma y en su tiempo, en el cual las mujeres decentes debemos estar en el gineceo. Eso, eso se arregla cambiando de cuerpos y convirtiéndose en efebos como si fuerais estudiantes peripatéticos
1: Las almas tienen dos sexos, o ninguno, según se mire Lo corriente es adoptar como sexo anímico el que tenga el cuerpo Pero los gays y las lesbianas hacen exactamente lo contrario y pasa lo que pasa
0: Lo corriente será eso, pero lo correcto es no optar por ningún sexo y retener lo mejor y característico de cada uno, lo heroico e inteligente de los dioses y lo sensitivo y armónico de las diosas.
1: Afortunadamente en la mayoría de las culturas los genitales están tapados por la ropa y nadie tiene por qué darle un cuarto al pregonero. Así que para nosotros cambiar de ropa es lo mismo que cambiar de cuerpo. Ea, transformad vuestras túnicas y velos en sábanas
0: Y fue así como las diosas se transformaron en efebichos. Vale, pero ¿para qué le puede servir a una novela poner sus personajes en el ágora de Atenas? Valiente tontería. En el teatro griego lo que se ponía en el fondo del escenario era un trapo teñido de un color simbólico que diera al público la idea de estar en el ágora o dentro del palacio o en la selva o vaya usted a saber en qué lugar. Por lo menos eso representa un ahorro en comparación con las barrocas escenografías actuales que no modernas, donde hay de todo lo que hay en las calles y en las casas. Y el narrador de los siglos se pregunta, ¿no significará esto que la gente de ahora es menos inteligente que los antiguos espectadores del teatro griego? Porque de todos es sabido que cuanto menos talento tiene un artista, Tantos más accesorios necesita y más barroca es su obra. Y en cambio, cuanto más talento tiene, con tanto menor número de elementos crea verdaderas obras de arte. Al público le pasa lo mismo. Cuanto más tonto es, tanto más clarito hay que ponérselo todo, como por ejemplo los chistes. Y viceversa. Descontando el tercer mundo, el narrador de los siglos no conoce a un público más tonto ni menos intuitivo que el español. El porterío de los chistes españoles lo demuestra de sobra. Nada de sobreentendidos, nada de sutilezas, nada de fina ironía. Todo a lo vasto, desde el siglo de oro hasta nuestros días. Y es que, como aquí siempre reencarnan los mismos, los mismos boinillas que hace muy pocos siglos aplaudían a Lope de Vega y a Quevedo entre auto de fe y auto de fe de la Inquisición y que ahora van al fútbol y a los toros aquí el talento trascendente literario no tiene nada que hacer ni que esperar
1: Desde luego, ni aquí ni en Norteamérica Europa es otra cosa, no mucho más pero algo más, sí allí hay gente que ira más fino Hombre, es que allí las porteras
0: leen la crítica de la razón pura y oyen a Wagner. ¿No las vas a comparar con las de por aquí?
1: No las comparo. Cada sociedad y cada cultura que no vayan en vías de extinción tiende a diferenciarse de las demás. Al contrario de las sociedades decadentes y culturas decadentes que están a punto de extinguirse, las cuales tienden a parecerse cada vez más a la sociedad y cultura yanqui, si sí, es, es que bien. a eso se le puede llamar sociedad y cultura. Los
0: Estados Unidos son una ensalada formada por todos los catetos de la Tierra. Dios los cría y ellos se juntan en Nueva York y Los Ángeles. Por eso, sus películas y novelas gustan tanto. Porque catetos sigue habiendo en todas partes, a pesar de la reencarnación. Y es que esta gente tiende a reencarnar vez tras vez en la misma familia si le es posible, o si no en el mismo pueblo.
1: Esa tal vez sea la tercera ley de la reencarnación, pero tiene numerosas excepciones. A menos los triunfos no reencarnan nunca en la misma familia y normalmente tampoco en la misma ciudad. Esto deben sintetizarlo los psicólogos y sociólogos. El perfil psicológico de un español, por ejemplo, es muy distinto al perfil psicológico de un damés o de un noruego. Catetos hay en todas partes, pero hasta los catetos de Noruega son completamente distintos a sus catetos homólogos andaluces. Ni punto de comparación. En Dinamarca todos los catetos hablan un inglés fluido.
0: En Suiza no, pero a esos les da por patinar en esquíes. Continuará.